0: versos do Salmo 10, o Salmo 10, eu quero ler, vou ler alguns versos e pular outros para a gente é, não lê-lo todo. O, o que eu cham, me chamou a atenção nesse Salmo 10 é os pensamentos que não devemos ter e os pensamentos que nós devemos ter. Porque os pensamentos vão gerar né, em nós um uma força, uma capacidade de lidar com os problemas. Então eu vejo aqui alguns, primeiro começando com os pensamentos que nós não devemos ter. Então no verso primeiro, ele vai dizer, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Então, esse é o primeiro pensamento que nós não devemos ter. Né? Pensar que Deus está longe, pensar que Deus... né? se oculta nos momentos que nós mais precisamos, quando não é o caso. A Bíblia diz que nos momentos de tribulação nós podemos nos achegar confi confiadamente junto ao trono da graça. Então, nos momentos da, da angústia, que parece que né, Deus está inerte, Deus não está operando, muito menos ouvindo, é o momento que Ele está mais atento, mas as ações dEle têm o seu tempo, têm o seu modo, têm a sua sabedoria. Muitas vezes a gente precisa aprender com a situação, muitas vezes a gente tem que é, exercer algum tipo de papel, e Deus vai estar iluminando o nosso caminho. Mas Ele nunca está longe e nem se ocultando nesses momentos. Pelo contrário, é um momento que Ele se faz sempre presente, ele sempre está nós nunca estaremos sozinhos. Por mais que se olhar para circunstâncias o pareça, mas não é o fato e a gente vai poder experimentar isso todas as vezes. No verso 3, ele diz, né, falando sobre o ímpio, ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Então essa questão de nós termos cuidado, né, de talvez o poder subir a cabeça, a ganância subir a cabeça e a gente se esquecer de que nós servimos ao Senhor. Né, por questão de um lucro, de auferir ganho de forma desonesta, ou realizar algo que desonra a Deus, se nós não tivermos cuidado com o nosso coração, a gente pode deixar pensamentos errôneos nos conduzir. Né? Então a gente sempre tem que ter o controle sobre os nossos pensamentos, sobre o que se passa na nossa cabeça, cuidando. Porque como diz o apóstolo Paulo, quem está de pé, olhe que não caia. Então, a gente nunca pode se gabar ou pondo achar, não, eu sou de Deus e pronto, acabou, que bom. Mas é sempre importante vigiarmos, como o próprio Jesus nos alertou, vigiem. Porque, né, às vezes, a gente pode escorregar e isso não é bom. Então, ter esse cuidado de proteger a nossa vida espiritual sempre. E no verso 4, ele vai dizer, em sua presunção, o ímpio não o busca. Então, é justamente relacionado ao anterior, a gente cuidar da nossa vida espiritual. Porque se nós não buscarmos, se nós não nos alimentarmos da palavra, da presença de Deus e nos colocarmos humildemente diante dele e falar, Senhor, me instrui, Senhor, me protege, Senhor, me guarda, e como na oração do Pai Nosso diz, não nos deixe cair em tentação. É, para Você ver como essa oração é, é forte, né? É, nem, Senhor, é, não deixe, porque se for por mim mesmo eu vou cair. Então, Senhor, não me deixe cair em tentação. Que o Senhor me livre, me ajude, me ilumine, me acorde, me desperte. E para isso a gente precisa sempre estar buscando. Porque estamos cercados de um mundo de trevas, que tem a sua influência, que tem as suas mensagens, que chegam até nós e às vezes a gente nem percebe. Então a gente precisa estar continuamente sendo limpos. Como Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então sempre nos limpando e para isso buscar. O mais santo que já o pisou nessa terra precisa buscar Deus e todos nós. E na continuação do verso 4 ele diz, não há lugar para Deus e nenhum dos seus planos. Isso também é algo que nós não podemos ter. A gente é sempre colocar diante de Deus os nossos planos. Fala, Senhor, é isso que eu estou pensando. Se não for esse o caminho, não deixe acontecer. Me orienta, me mostra onde está o problema, me mostra um caminho alternativo. Sempre colocando diante de Deus tudo. O nosso presente, o nosso futuro. Colocando sempre diante de Ele e clamando, Senhor, abençoa que... Essas portas sejam abertas, se forem da tua vontade, e que se fechem, se não forem da tua vontade. Porque, de novo, na oração do Pai Nosso, a gente pede, né? seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que a vontade dele ocorra. Então, muitos são os planos dos homens, né? mas a Deus que seja a vontade dele em primeiro lugar. Né? E no verso 5, ele vai dizer, no fim do verso, vai dizer os seus caminhos prosperam sempre e tão acima da sua compreensão estão as tuas leis a nossa mente não consegue abarcar tudo a sabedoria da palavra de Deus das leis de Deus e é por isso que a gente vai sempre a gente pode ter 100 anos de igreja toda vez que a gente se colocar humildemente clamar a Deus por mais Ele nos concede mais Ele vai nos ensinando que os caminhos dele Estão muito acima da nossa compreensão. São mais elevados do que tudo. E no, como o Salmo 119 diz, né, vale em ouro. Que a gente sempre esteja aberto, desejoso de aprender mais de Deus, porque tudo que vem dele nos instrui, nos ilumina e pode produzir uma versão melhor de nós a cada dia. Então, cuidando da vida espiritual, orando, e sempre com o coração para ouvir mais dele, Sempre com essa humildade. Eu e o pastor fizemos teologia, lemos a Bíblia várias vezes, ouvimos centenas e milhares de pregações, mas a gente nunca pode perder aquele desejo, de, aquela curiosidade, aquele desejo, aquele amor pela palavra. Isso é essencial para a gente estar sempre recebendo. E no verso 11, ele vai dizer, no verso 6, ele vai dizer, pensando consigo mesmo, Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Claro que esse é um desejo nosso, né? que nada nos abale, que nada de ruim nos chegue, mas a gente nunca pode esquecer da nossa fragilidade. Né, queridos? E é por isso que a gente precisa sempre estar diante de Deus, né? porque coisas podem vir que nos abalem, podemos ser atingidos por questões, porque Jesus disse que teremos aflições, então que a gente busque nele né, sempre. É, força para enfrentar o que virá. E para enfrentar o que virá, que a gente não sabe o que será, é estar sempre nos fortalecendo nele. Para quando vir, o que vier, a gente já está amparado nele. E muitas pessoas, quando vem o problema, aí é que vão até Deus. E aí, né, até pegar um ritmo, até receber uma, uma força, um socorro, a pessoa sofre muito. Então a gente está sempre como diz o apóstolo Paulo, se revestindo da armadura de Deus e nos preparando, e nos fortalecendo, se nada vier, ótimo. Mas, até o fim da nossa vida, é óbvio que virão situações. Que Deus nos fortaleça nesse caminho. No verso 11, ele vai dizer, pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. No verso 13, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá contas. Então, de novo naquela questão de ficarmos sempre vigilantes, temos o cuidado de não achar que Deus não vai ver. Deus ele vê tudo. A gente vai ter que prestar contas de tudo. Então que a nossa vida esteja sempre seja sempre aberta, um livro aberto para Deus, porque o é, que a gente não tenha do que se envergonhar e se tiver se arrepender o quanto antes e buscar a Deus por transformação, com arrependimento, com conversão, porque nunca achar, Deus não viu nada, não aconteceu nada, porque viu, ele sabe, nós sabemos, e a gente precisa nos converter todos os dias, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda em mais essa questão e não me abandone, Senhor. E essa humildade, Deus responde, Deus tem misericórdia. Então, essas são as coisas que eu acho que nós não devemos pensar né? que Deus está longe, é, desrespeitar a Deus, não buscar a Deus, não ter Deus nos, nos nossos planos, não buscar a sabedoria dele, esquecer da nossa fragilidade ou pensar que Deus não, que não teremos que prestar contas. E o que pensar, eu vejo aí no verso 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Então é a contraposição daquela primeira coisa que falamos, que Deus não está vendo. Não é? Ele enxerga o sofrimento e a dor. Ele passa a dor conosco. E que bom que Deus é companhia certa. Né? É, e, e o verso diz de uma forma muito bonita. né Tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Então ele nos toma em suas mãos, ele toma o nosso sofrimento a nossa dor nas mãos dele, e ele vai intervir no momento certo, da forma certa, porque ele enxerga o sofrimento e a dor. Quando até aquela serva de Abraão, que foi escurraçada, depois ela diz, não Deus vê, Deus é El Roy, né? ele é aquele que vê. Ele viu até uma serva, até uma humilde escrava, ele viu, cuidou e protegeu no deserto. Então ele é o protetor, ele nos guarda. No verso 17, ele diz, tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Então, ele ouve a nossa oração. A gente nunca pode esquecer disso. Cada vez que você tomar essa sábia decisão de falar com ele e expor a ele, as suas questões, mesmo que você expôs, poxa, mas expôs e aí? E aí que ele ouviu a súplica do necessitado. Ele ouviu. A situação é a mesma quando você acabou de orar mas já há uma operação celestial, espiritual em andamento, que ele ouviu. E diz que tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Então, a primeira coisa é buscar ânimo em Deus, né? e ele nos reanima para passar por aquilo, sem a gente tropeçar, sem a gente desfalecer. Então que Deus possa reanimar a todos nós, em todas as questões que a gente estiver passando, que ele nos reanime, ele faz isso. E ele atende ao clamor. Né? Ele não só ouve, não só reanima, mas ele atende o nosso clamor. Talvez não com a exata resposta, se a gente né, direcionar demais a oração. Deus, eu quero que aconteça isso. É, não. Em geral, ele vai fazer a coisa que ele entende ser o melhor. Né? Então, mas vai atender o clamor. De alguma forma, uma resposta virá. Talvez não aquela que a gente pediu, mas a que vem dele, e a que vem dele é melhor. Então, queridos, esses são os pontos que eu quis colocar aqui no Salmo 10. Vamos orar a respeito. Senhor nosso Deus, pedimos a tua graça, Senhor, para que os nossos pensamentos se voltem para ti em todos os momentos, mas especialmente nos momentos de lutas, de aflições, que o Senhor nos ajude a conduzir o nosso pensamento ao Senhor, buscando a ti sempre desejando mais de Ti sempre, nunca abandonando os Teus caminhos, mas andando cada vez mais neles, especialmente nesses momentos e em todos. Senhor nos ilumina, Senhor nos encoraja, Senhor nos reanima. Atende, ouve as nossas súplicas, Senhor, e atende ao nosso clamor, atende ao clamor de cada um aqui, que cada um possa receber socorro, cada um possa receber força, cada um possa receber a Tua orientação, o Teu conselho, a Tua sabedoria. E que a resposta do alto, Senhor, venha sobre cada vida e possa atender ao clamor do Teu povo e o Teu povo ser liberto, será abençoado, possa se alegrar na Tua presença, possa desfrutar do Teu socorro e da Tua proteção. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.